0: Herzlich willkommen im Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Anna-Marie. Sie ist Co-Founderin von Levie. Und ich bin total gespannt, was sie mir heute alles erzählen wird, wie das Business eigentlich so schnell gestartet ist und jetzt auch gerade richtig am Skalieren ist. Nicht vergessen, nächste Woche, nein, wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann ist, äh, läuft die Black Week. Also schaut doch mal in unseren Ticket Shop von der K5 für die K5-Konferenz. Nächstes Jahr steht die wieder an, Ende Juni. Am besten noch die Rabatte oder den Sales mitnehmen und da einmal reinschauen und euch noch an euer Ticket für die nächste K5-Konferenz sichern. So, jetzt aber zu meinem äh, wunderschönen Gast hier heute. Mhm. Schön, dass du da bist, Annemarie, dass du extra gekommen bist aus Münster, heute hergeflogen. Mhm. Herzlich Willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Wir starten heute einfach mal ganz klassisch. Stell dich doch einfach mal vor und stell dich, stell vor allem auch mal euer Business kurz vor. Ja,
1: vielen Dank, liebe Verena. Ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf und habe mich wirklich wahnsinnig über die Einladung gefreut. Ich bin anna Marie, ich bin 33 Jahre alt und ich bin Gründerin zusammen mit meinem Mann David von Levje. Wir haben selber drei Kinder und ähm, nach dem zweiten Kind war für mich klar, ich möchte gerne eine Marke gründen, ich möchte selbstständig sein, obwohl ich branchenfremd bin. Ich bin eigentlich Sozialpädagogin für frühkindliche Bildung und Erziehung, habe im Jugendamt gearbeitet, hatte immer als Leidenschaft Kinder, mhm. schon als Babysitterin früher und dann habe ich irgendwann gesagt, David, ich möchte was Eigenes aufbauen. Und David hat immer gesagt, können wir super gerne machen. Irgendwann ist dann die Idee zu Lefje einfach gereift und wir haben gesagt, gut, dann wird es ein eigenes Fashion-Label und ähm, haben uns da reingearbeitet. Was sollten unsere Werte sein? Haben wir uns ganz am Anfang gefragt, was ist uns wichtig? Uns waren wichtig reine Materialien, denn ich als Mama wollte immer hochwertige Kleidung für meine Kinder kaufen und habe immer auf Zusammensetzungen geachtet, auf Biostoffe, auf einfach ähm, ein reines Produkt, was auch hautfreundlich ist. Genau, und weil wir diesen Dschungel der Modebranche gar nicht so einordnen konnten, haben wir uns dann erstmal an eine Agentur gewandt die uns dann Kontakte vermittelt hat, die mit uns die ersten Kollektionen quasi entwickelt hat, weil dort das Personal war, was wir noch gar nicht hatten, also Modedesigner, Einkäufer und Co. Und so sind wir dann gestartet. Das war 2018, richtig? Das war 2018, genau. Mit dieser Agentur haben wir dann quasi zusammen Lefje für die, für die erste Kollektion aufgebaut, vorbereitet. Produkte wurden entwickelt. Und dann sind wir am 14. September 2019 damit online gegangen. Und das war ein intensives Jahr von 2018 bis 2019. Weil äh, erstmal eine Namensfindung, da haben wir ganz, ganz lange für gebraucht und dann war es am Ende so einfach, weil Davids Oma kommt aus dem Rheinland und mir war immer wichtig, dass es die Herzlichkeit, die ich in dieses Label stecke, dass der Name das auch widerspiegelt. Und das Wort Levchen ist tatsächlich Rheinländisch, das wissen ganz mhm. viele nicht. Und das heißt äh, Liebelein Schätzchen. Mhm. Und so hat Davids Oma immer ihre Enkelin und dann auch als wir dann dazu kamen als Partnerin, alle genannt und damit war dann der Name quasi geboren. Ja, und dann sind wir online gegangen im, am 14.09. Das ist auch unser Jahrestag gewesen. Irgendwie mhm. haben wir versucht, irgendwie so viele so dass wir immer wissen, okay, wenn wir zurückblicken, das war der Tag und wir mhm. können immer gut zurückrechnen. Mhm. Und es gab, waren ganz viele sehr skeptisch. Und mhm. ein paar haben an uns geglaubt und haben gesagt, mach das. Und ähm, die ersten Einkäufe im Onlineshop waren unsere Freunde, die sie den ersten Bestellvorgang ausgedruckt haben, im Bilderrahmen uns gegeben haben. Und ja, seitdem blicken wir, glaube ich, auf ziemlich bewegte, intensive Jahre zurück. Ich war beim Launch des Online-Shops schwanger mit unserer dritten Tochter. Mhm. Und ähm, wie es halt so war, keiner hat auf uns gewartet, das wurde uns auch immer prophezeit. Niemand wartet da und sitzt da und denkt, ja, yeah, jetzt kommt ein neuer Online-Shop und wir bestellen. Das ist mhm. einfach ein total großer und wahnsinnig intensiver Prozess gewesen für uns. In den ersten Wochen hatten wir dann einmal die Woche eine Bestellung. Dann ging es irgendwann auf dreimal die Woche hoch und äh, ich weiß nicht mal, wer es uns irgendwann mal zugerufen hat und jemand hat mal zu uns gesagt, wenn ihr es schafft zehn Bestellungen pro Tag zu haben, dann seid ihr auf einem richtig guten Weg. Und es ging dann irgendwie, hatten wir dann über eine Influencerin, mit der wir uns freundschaftlich ausgetauscht haben, die dann gesagt hat, ach oh, komm, ich finde das so cool, ich finde die Werte, dieses Nachhaltige, dass ihr hochwertige Materialien verwendet, finde ich super. Ich nehme euch an die Hand und hat halt mhm. mit uns ähm, quasi noch ein Produkt entwickelt. Das war damals ein Geschirrset, weil wir neben mhm. der Mode auch Spielzeuge und diese Welt für zu Hause aufgebaut haben. Und äh, das hat uns einen wahnsinnigen Schub gegeben und hat uns quasi dazu verholfen, dass, äh, dass wir schon mal die ersten 6000 Follower hatten, die ja einfach nicht einfach zu generieren sind. Ja. Und wir achten sehr, also wir sind organisch gewachsen. Ich finde das auch sehr wichtig. Wir setzen auf eine Community, die einfach, stark ist in, uns, in der Kommunikation und im Austausch mit uns, die interagiert, die uns Nachrichten schreibt und ähm, das war in der Tat auch die einzige Kooperation in den letzten Jahren, die so viel gepusht hat in mhm. dem Sinne, weil es damals einfach noch ganz viel leichter war, mhm. als es jetzt gerade ist mhm. und durch diesen Schub, den sie uns gegeben hat, wir haben dann auch noch zwei Jahre wirklich äh, zusammengearbeitet, das war total schön, äh, haben wir uns dann entwickelt, wir haben uns dann ziemlich schnell von der Agentur getrennt, weil wir einfach gemerkt haben, das sind wir noch nicht, das ist nicht durchsichtig genug, wir wollen wirklich ran an unseren Produzenten und ähm, das haben David und ich dann gemeinsam gemacht in intensivster Recherche. Mhm. Wir fertigen immer noch sehr viel in der EU, wir fertigen viel in Portugal, wir fertigen viel in Polen, in kleinen Strickmanufakturen, aber wir fertigen mittlerweile auch in Asien in GOTS-zertifizierten und noch höher zertifizierten Manufakturen, die wir alle persönlich kennen und haben inzwischen einfach weltweit sehr, sehr tolle Produzenten an unserer Seite und äh, das war so der grobe Weg, den wir gegangen sind, der immer noch läuft, weil immer noch weitere Produzenten dazukommen müssen, mhm. weil wir mhm. unsere Produktwelt einfach erweitern wollen. Ja, wir waren lange alleine, zu zweit. Mhm. Dann kam unsere Tochter am Tag des Lockdowns zur Welt mhm. und dann stand unsere Welt so ein bisschen
0: Kopf, ja.
1: weil drei Kinder zu Hause, Business im totalen Aufbau. Und das Business ist dann aber total schnell gewachsen. Und da mussten wir dann halt mitgehen. Das war herausfordernd, aber wir haben das ganz gut Hinbekommen und haben dann im äh, 2020 im Herbst ein erstes Bürogebäude dann oder ein Büroräume angemietet ähm, und haben in diesen Büroräumen dann quasi einen Showroom um uns herum äh, etabliert, sodass die Leute uns besuchen kommen konnten und bei uns einkaufen konnten, die in
0: Münster in die Innenstadt gelaufen sind. Ja. Ihr habt aber mit einem eigenen reinen Onlineshop gestartet. Mhm. Seid halt nicht auf andere Marktplätze wie Amazon und so weiter gegangen, sondern Nein. Und das ist nach wie vor so? Ja. Wir sind nicht bei Amazon. Das ist für mich
1: ähm, einfach eine Entscheidung, wohin möchte ich mit meiner Marke, was ist mein Ziel? Und mein Ziel ist es, dass ähm, mein Produkt von den Menschen, die es konsumieren, die uns kaufen, dass es geschätzt wird. Mhm. Dass es aber nicht ein Produkt ist, was man an jeder Ecke sieht, sondern Darauf achten wir auch jetzt gerade, dass es gesund gesät ist, auch wenn man außerhalb vom Online-Shop quasi jetzt in den Handel geht, mhm. ins Retail, das bauen wir gerade ganz groß auf, ähm, dass man schon ausgewählt und selektiert uns finden kann. Man findet uns mittlerweile deutschlandweit sehr gut, mhm. aber ähm, vorher war es der Online-Shop und Marktplätze im Online-Bereich machen
0: wir äh, gar nicht. Wann habt ihr euch dann entschieden, in den stationären Handel dann auch wirklich zu gehen? Das kam ehrlicherweise, ähm, die Händler kamen zu uns, also wir haben mhm. wirklich
1: Händler bei uns, die uns schon gefragt haben, so ungefähr, wir waren gerade ein paar Wochen online, da kamen die ersten Händler von sich aus auf uns zu und haben gefragt. Und ähm, wir hatten das in dem Fall gar, ehrlicherweise gar nicht auf dem Schirm, weil so viel mhm. eingeprasselt ist auf uns, dass wir gesagt haben, okay, der Online-Shop ist unser Fokus, unser Baby und den bauen wir jetzt auf. Haben dann aber tatsächlich gesagt, gut, du möchtest Händler bei uns sein, dann bist du einer der Händler, der uns führen darf und die Händler sind auch alle noch bei uns, die 2019 mit eingestiegen sind dann noch. Ach, vor Corona sinn habt ihr schon eigentlich in den stationären Handel... Genau, ganz viel. Ich glaube, es waren vier Händler, die mhm. dann kleine, kleine, äh, kleine äh, Chargen von der Kollektion quasi übernommen haben und dann mit reingegangen. Wir haben ja auch das Konzept, dass sich unsere Kollektionen immer aufeinander aufbauen, dass du immer wieder miteinander kombinieren kannst und dass Teile zeitlos bleiben mhm. und äh, du sie nicht immer aussortieren musst, weil es vielleicht dann doch zu bunt oder zu mhm. viel Print da drauf, sodass man es vielleicht irgendwann nicht mehr mag. Das war ja von Anfang an ein Thema, was mhm. für uns wichtig war. Mhm. Genau.
0: Und ihr seid jetzt im stationären Handel, ihr in, sage ich mal, kleineren ähm, ich weiß nicht, ob man das so in dem Kinderbereich sagen Konz kann, Boutiquen. Ja, genau. Oder Boutiquen und Concept Stores. Concept -Stores sind Stars, aber auch richtig.
1: wirklich äh, mittlerweile große Partner dabei, wie Judenfrei mhm. hier in München. Ähm, mhm. Wir haben dann irgendwann festgestellt, ich glaube, es war 2021, Ende 2021, haben David und ich zueinander gesagt, der Handel wird ein Standbein für uns sein. Wir erreichen sehr, sehr viele Kunden über Instagram, über Facebook, über besondere Newsletter, die wir raussenden. Aber wir erreichen den Kunden, der hier noch oder dort nicht shoppt, den erreichen wir nur im Handel, wenn er uns haptisch wenn er das fühlen kann, wie das Material ist, wie hochwertig mhm. sind die Produkte. Und dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir äh, auf die Suche nach einem äh, Partner gehen, der unseren Sales mit uns aufbaut, also nach einer Mitarbeiterin. Es mhm. ist eine Mitarbeiterin geworden, mhm. die wir ähm, aus einem namenhaften Unternehmen gewinnen konnten, worüber wir uns wahnsinnig gefreut haben, weil sie eben aus dem Kids-Sales kam mhm. und haben mit ihr dieses gesamte Thema besprochen. Was bedeutet das überhaupt, wenn wir jetzt sagen, wir müssen zweimal im Jahr feste Kollektionen haben, ja. weil weil das ist in der Modebranche ganz anders, wir haben ganz anders gearbeitet. Wir haben entschieden, ach, wir könnten ja mal wieder drei, vier Leggings entwickeln und dazu Sweatshirts und dann machen wir ein paar Hemden und Blusen. Und dann ist so eine kleine Kapsel, die ist dann zehn Wochen später online gegangen, weil wir mit Portugal ganz, ganz schnell agieren können. Mhm. Ähm, und dann hieß es auf einmal, nee, da kommt jetzt der Handel dazu, der hat andere mhm. Auslieferungszeitfenster. Und wir liefern aus im Januar und wir liefern aus im Juli. Und mhm. äh, darum herum, das hat, da, da hat sich so ein Ballon aufgeblasen. Ich glaube, das war die Zeit, in der mich mein Unternehmen am meisten gefressen hatte. Ich war mhm. wirklich in dem Unternehmen, ich habe nur noch in dem Unternehmen gelebt. habe nur noch darüber nachgedacht, was muss alles passieren. Und Gott sei Dank haben wir ein wundervolles, wir sind ein sehr Frauen starkes Unternehmen. Mhm. Ich finde das toll. Wir haben mhm. super motivierte Mädels bei uns. Ich bin auch ein großer Fan davon, dass wir Menschen direkt nach dem Studium eine Chance geben. Das heißt, mhm. wir haben auch viele junge Mitarbeiterinnen, die durch ein Praktikum bei uns oder die sich einfach direkt nach der Uni beworben haben, die quasi in den Job reinwachsen und haben auch da jetzt einer Mitarbeiterin eine Chance gegeben, sich den Vertrieb aufzubauen, obwohl Vertrieb nie ihr, ihr Ziel mhm. war. Und die ist jetzt als zweite Mitarbeiterin dort dann hinzugekommen. Und das Team um uns herum hat uns mit durch diesen Prozess quasi getragen. Es wäre gar nicht anders möglich gewesen. Und ähm, das war wahnsinnig spannend, es war sehr aufreibend und es war super kostenintensiv.
0: Ich höre das ganz oft von vielen Gründerinnen, mhm. dass gerade dieser Weg vom reinen in D2C in den stationären Handel, total nervenaufreibend ist und eben auch gar nicht so einfach ist, die ganzen Händler an sich äh, zu binden beziehungsweise überhaupt dann eben rechtzeitig mhm. auszuliefern, gewisse Mengen überhaupt äh, mhm. ja, produzieren zu lassen und das ist auch immer, wie du schon sagst, mit Kosten verbunden, weil man dann immer so, naja, bestimmte Mengen dann irgendwie vorher schon abnehmen muss und das ist wahrscheinlich war bis jetzt die allergrößte Herausforderung oder sagst du so rückblickend Ehrlicherweise
1: hatten wir, wir haben wir von 2019 bis 2020 haben wir unseren Umsatz verneunfacht, danach verdoppelt. Vom, das ist jetzt dann irgendwann in den siebenstelligen Bereich hochgegangen. Jetzt haben wir in diesem Jahr 36 Prozent mehr als im Vorjahr und äh, für nächstes Jahr noch mal mindestens 40 Prozent Wachstum auf unserer Liste stehen. Das Problem, was wir hatten oder die Herausforderung, die wir hatten mit dem Handel, war einfach die, äh, der finanzielle Aspekt, das ist mhm. einfach unfassbar viel Finanz, also Finanzen war da das größte Thema, aber auch die Kollektionsentwicklung. Mhm. Unser Team mit zwei Modedesignern, damals hatten wir noch keine Bekleidungstechnikerin und wir hatten auch keinen Einkauf. Das heißt, auf dem Tisch der Modedesigner lag der gesamte Ballon und das genauso auch im Produkt- und Grafikdesign, weil wir einfach die Personalkraft gar nicht hatten und auch noch gar nicht haben konnten. Aber äh, dazu einfach eine Profi-Vertrieblerin, mhm. die einfach äh, ihr Adressbuch öffnen konnte und für uns Händler quasi rangeholt hat, die, wo wir mittlerweile 130 bis 140 Händler betreuen mhm. und das allein in den letzten 15 Monaten aufgebaut haben, genau das, was du sagst, woher holen wir die Ware, wie stocken wir auf einmal so enorm unsere Prozesse auf, dass die Produzenten auch mit anpassen können, das hat einfach ein wenig gedauert, das hatte auch richtig viele Hürden. Ähm, wir haben irgendwann für uns entschieden, wir versenden selber. Es gab aber gar, kein, gar keine Software, die wir hatten, die wir nutzen konnten. Also sind super viele Fehler in der, im Versand passiert, weil dort, wo Menschen arbeiten, da passieren Fehler. Und da mussten wir ganz viel schrauben. Und das ist auch jetzt noch so ein Punkt. Das sind noch, wir nennen es immer Wachstumsschmerzen. Mhm. Wachstum ist schön und Wachstum ist toll, aber Wachstum ist auch einfach die größte Herausforderung und äh, in der befinden wir uns immer noch, aber jetzt zum ersten Mal für die Messe im Januar, auf die wir dann jetzt gehen, dort gehen wir einmal dann wirklich von vornherein so gut aufgestellt rein, dass wir sagen können, jetzt kann vorgeordert werden. Unsere mhm. Produzenten stehen quasi für uns bereit und sind bereit, den Weg mit uns zu gehen. Und ähm, ich bin jetzt das erste Mal so entspannt wie nie. Aber es hat auch anderthalb Jahre mehrere gesundheitliche Themen auch äh, dem geschuldet, dass man einfach in dieser Bubble so sehr funktioniert hat, mhm. ähm, weil ich es auch mit Leidenschaft mache. Mhm. Aber man bekommt halt einfach wirklich nichts geschenkt. Das wirkt von außen aber oft so. Ja, das...
0: Ja, das aber da tun doch dann Wachstumsschmerzen auch wieder ganz gut, wenn man jetzt positiv mhm. auf Januar blicken kann und du sagst, so gut wie noch nie oder ich fühle mich so gut vorbereitet wie noch nie, ja. da jetzt wirklich äh, in das neue Jahr zu starten. Welcher Kanal ist jetzt gerade umseitig stärker, der Online oder der Offline tatsächlich?
1: es ist im Moment definitiv unser Online-Shop. Ich glaube, wir sind momentan bei 35 Prozent unseres Jahresumsatzes macht im Moment der Handel, was schon mhm. viel ist, wenn wir überlegen, dass, wir, dass das immer dahin geplätschert ist. Wir mhm. wenig Händler hatten und jetzt auf einmal 120, 130 Händler mit im Portfolio haben, die seit letztem Jahr mit dabei sind. Ähm, der Online-Shop ist definitiv stark, der Online-Shop ist auch unser Baby. Also mhm. wir haben damit auch noch total viel vor. Wir wissen mhm. auch, dass wir als nächste Stelle definitiv jemanden einstellen möchten, der sich um unseren Shop kümmert, mhm. der noch viel mehr aus diesem Shop rausholt an Möglichkeiten, ähm, und das ist einfach so dieses, dieses Thema, ich bin jetzt natürlich, Wachstumsschmerzen, die haben wehgetan, das waren wirklich Prozesse, wo äh, schlaflose Nächte dazugehörten, wo einfach nur gearbeitet wurde und jetzt weiß ich, wir liefern jetzt im Januar das erste Mal den Sommer aus in einer Breite von einer Kollektion, die hatten wir noch nie, die aber so gut geschrieben und vorgeordert wurde auf den Messen, dass wir darauf wahnsinnig stolz schon waren. Und äh, deshalb bin ich jetzt so positiv gegenüber der Messe im Januar. Und es zahlt sich dann auch aus. Es ist ein Tag- und Nachtjob und auch sieben Tage die Woche. Und das sehen ganz viele nicht. Ganz, ich kriege ganz oft den Satz gesagt, Anna-Marie, irgendwann mache ich das auch. Dann gründe ich so eine Marke wie du. Und dann bin ich, äh, bin ich auch Gründerin. Ich sage immer gründet Und macht es und vertraut auf euch. Weil ich sage immer, wer an sich glaubt, der kann ganz, ganz viel schaffen. Mhm. Man muss nur einfach bereit sein, unfassbar viel zu geben dafür. Mhm. Man bekommt halt einfach, wie gesagt, nicht das fertige, die fertige Marke dahingestellt und alles läuft von Anfang an. Sondern man muss sich einfach sehr stark darauf einstellen, dass von einer Persönlichkeit, von einem Mensch, unfassbar viel gefordert wird. Teilweise auch Unmenschliches. Aber ja, das war unser Weg und ich würde ihn immer wieder gehen, weil ich mhm. das liebe, was ich tue und David tut es auch ist auch nicht immer leicht als Ehepaar, das mhm. zu machen, aber wir ergänzen uns total gut. David gehören alle Zahlen und mir gehört ähm, sozusagen das Marketing als mhm. Thema, das ganze Produktthema, was bringen wir raus, ähm, dies, das ganze Mitarbeiterthema. Ich bin sehr, sehr viel mit unserer ähm, Mädels-Crew da zugange. Ähm, wir haben jetzt natürlich aber auch unsere Logistik weiter professionalisiert und aufgestockt, haben da jetzt auch einen männlichen Mitarbeiter einstellen können, endlich zu Davids Verstärkung sozusagen. <lacht> mhm. Und das Team wächst
0: stetig. Und ja. Das hast du mir schon einige Fragen vorweggenommen. So. Die, ähm, alles gut. Wie groß seid ihr denn gerade? Wir haben gerade zwölf äh, Mitarbeiter in Vollzeit
1: ähm, und haben circa, ich glaube es sind äh, 16 Werkstudenten und Aushilfen. Mhm. Ja die auch schon lange dabei sind. Es kommen immer wieder neue hinzu. Und ich denke, dass wir im kommenden Jahr ähm, den Vertrieb weiter ausbauen mhm. werden. Da sind ähm, zwei Trainee-Stellen geplant. Ähm, das, wir sind aber auch immer sehr der Mitarbeiter an sich, der einen bestimmten Bereich innehält. Der darf sich bei uns sehr selber verwirklichen. In dem Fall ist das Ines im Vertrieb, die gesagt hat, sie braucht zwei Trainees, um weitere mhm. Messen zu erschließen, mhm. um auch da die Sichtbarkeit von Lefje ähm, weiter ins Ausland zu bringen und Co. Und die werden wir jetzt suchen und einstellen
0: wollen zur Jahresmitte. Sehr gut. Mhm. Da gleich ein Appell sozusagen an die Zuhörer. <lacht> genau. Also, ja. Sehr ja. Gut. Bevor wir ein bisschen mehr in das persönliche Unternehmerische gehen, mhm. was du ja auch schon äh, angeteasert hast, mhm. ähm, wollte ich dich nur fragen, wie erreicht ihr denn eure Zielgruppe? Wo, welche Kanäle sind da am stärksten? Ihr habt ja eine ganz schön große Community auch auf Instagram erschaffen. Genau. das ist...
1: Genau, also
0: unser, also das, was am allermeisten gebracht hat, ich habe mich mit
1: einem Freund ausgetauscht und da ging es darum, als Lef noch ganz, ganz am Anfang war, hat er nur zu mir gesagt, zeige dich und mhm. zeige das, wofür euer Unternehmen steht und bringe es dem Kunden selber rüber. Und ich glaube, dass das euer Erfolg wird, weil du brennst so für deine Marke. Das kann man aber nicht fühlen, wenn man sich dein Produkt im Online-Shop anschaut. Und dann ist es tatsächlich Instagram geworden mhm. und ist es immer noch... Ähm, es ist so, wir machen eine Story, wenn wir eine Story machen, die vorbereitet ist, quasi, wo ich gar nicht selber spreche, dann wird die auch total gut angenommen. Die bekommt viele Likes, sie bekommt viel Interaktion, wir bekommen täglich viele, viele Nachrichten. Wenn ich aber quasi live vor der Kamera und spreche rein und zeige Outfits, die man miteinander kombinieren kann, dann zeigt sich das nicht nur in der Interaktion, sondern es spiegelt auch den Umsatz einfach nochmal mhm. wieder. Also der Kunde kauft wirklich dann oder unsere Kundin konsumiert dann das, was ich auch wirklich vorstelle und eine Wiederkäuferrate von 65 Prozent zeigt einfach, mhm. dass der Kunde uns über Instagram folgt und äh, das einfach wahrnimmt, was zeigen wir. Ähm, wir haben eine unfassbar gute Interaktion auch auf den Newsletter und das spielt alles so ein bisschen zusammen und dann bekommt man Fragen. Ich arbeite gerade daran, mein privates Profil, das habe ich komplett fallen lassen für das Lefje-Profil, weil ich mich sehr viel darauf gezeigt habe. Es wird aber immer mehr, dass die Nachfrage danach wächst und dafür mhm. bekomme ich jetzt tatsächlich dann auch Verstärkung von einer sehr, sehr guten Freundin, die sehr ähm, Content affin ist und die wird äh, ab der kommenden Woche mit mir 20 Stunden in der Woche beide Kanäle so aufbauen, dass der Kunde auch wirklich noch mehr Mehrwert hat. Und das, was unser Kunde schätzt, ist dieses, wie kombiniere ich was? Was machst du zu Hause? Wie, wie lebt ihr euren Familienalltag mhm. als Gründerin und mhm. Inhaberin von einer Firma, die immer weiter wächst? Und das Ganze so ein bisschen aufzunehmen. Unsere Vision ist es einfach, den Kunden mitzunehmen und den Kunden gar nicht nur als Kunden zu bezeichnen, sondern der Kunde soll einfach sich wohlfühlen und soll denken, dass, dass er uns kennt. Und so ist es ja mhm. auch. Ein Stück weit kennt mhm. uns der Kunde einfach. Und das ist mir total wichtig, das Persönliche.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das immer wichtiger wird in mhm. Zukunft, dass äh, Gründerinnen und Gründer sich auch persönlich zeigen, wenn sie hinter dem Produkt stehen. Klar, das ist nicht jedermanns Sache. Mhm. Aber man kennt ja das so ein bisschen aus dieser Influencer-Welt, dass man ja doch irgendwie auf die persönliche Empfehlung mhm. baut. Ich glaube aber, dass sogar, wenn es dann wirklich dann vom Gründer oder der Gründerin kommt, noch mal mehr Glaubwürdigkeit einfach mhm. hat, als wie von einem Influencer, wenn man sie so oder Creator oder wie man sie nennen mag, mhm. ähm, die ja doch sehr, sehr viele Produkte und sehr, sehr viele Marken vorstellen, wo man sich auch manchmal denkt so, da bin ich jetzt nicht ganz so sicher, ob du die wirklich täglich verwendest, die ja. was, ich, was die Creme oder irgendwas. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass da diese Persönlichkeit eine ganz, ganz große Rolle in der Online-Welt spielt, weil gefühlt mit Chatbots und so weiter wird alles so ein bisschen, in Anführungsstrichen, unpersönlicher. Und ich bin ja auch immer eine ganz begeisterte Kundin, wenn ich mit, dem, mit einem echten Kundenservice telefoniere und da das Gefühl habe, ich werde da gut irgendwie beraten. Mhm. Du hast mir im Vorfeld auch schon erzählt, dass ihr auch viel mit WhatsApp arbeitet und mhm. dass das tatsächlich auch ein richtig also einen richtig guten äh, Schub auch nochmal gegeben mhm. hat,
1: richtig? Genau, wir arbeiten sehr, sehr viel mit WhatsApp-Marketing äh, inzwischen. Wir haben da einen tollen Newsletter etabliert. Unsere Kunden haben den so wahnsinnig gut angenommen, dass wir damit in der letzten Woche eine wahnsinnig erfolgreiche Kampagne fahren konnten. Es läuft dann so, und das machen wir schon seit einigen Monaten oder schon über ein Jahr jetzt, glaube ich, dass der Kunde einen Pre-Access bekommt, wenn wir eine neue Kollektion launchen, wenn wir jetzt, in, so wie jetzt gerade, in die Conscious Shopping Days starten. Und der Kunde kann dann 24 Stunden vor allen anderen darauf zugreifen. Mhm. Der Kunde schätzt das, verbindet sich natürlich mit uns, weil er bekommt eine Nachricht auf sein Handy. Wir achten da sehr bewusst darauf, dass das absolut nicht zu viel wird. Man hört mhm. maximal zweimal im Monat. Hat von uns über mhm. WhatsApp und dann aber auch immer so, das ist mir ein Anliegen, mit einem Mehrwert für den Kunden mhm. und deshalb haben wir so wahnsinnig erfolgreiche Kampagnen, wenn wir jetzt einem Kunden 24 Stunden vorher einen Access bieten zu den Angeboten, die wir gerade haben und das ist die beliebteste Aktion unserer Kunden im ganzen Jahr, eben wir haben darüber gesprochen schon im Vorfeld einmal, hier mhm. ist einfach keine günstige Marke, was aber auch unsere Einkaufspreise, die Auswahl von Rohstoffen, Materialien, Fertigung, Zertifizierungen Co. einfach mit sich bringt, dass einige Kunden darauf warten, dass sie uns vergünstigt kaufen können. Und dann freut es mich einfach, ich bekomme fast täglich Nachrichten oder Fotos von Kleiderschränken geschickt und die Leute sind dann stolz, dass sie sagen, ich sammel euch seit Jahren und mittlerweile besteht der Kleiderschrank unserer Kinder zu 80 Prozent aus Lefje und schaut mal, was ich noch habe. Und dann da, dadurch interagieren wir. Wir bekommen Fotos über WhatsApp geschickt, wenn die Kinder unsere Pakete dann ausgepackt haben. Mhm. Und das ist einfach total schön. Aber... Unsere, wo du gerade sagtest, Kundenservice persönlich, unser Telefon klingelt jeden Tag und mhm. es läuft jedes Mal heiß und es ist ganz oft auch mal so, dass ich mal schnell rangehe, wenn es klingelt, wenn mhm. ich daneben stehe und gerade bei unserer Mitarbeiterin aus dem mhm. Kundenservice stehe und wenn ich dann rangehe, dann sagen die Leute immer, ist das denn wirklich, Anna-Marie, da gerade spricht, dann sage ich, ja, klar, bin ich das wirklich und das ist mir zum Beispiel auch wichtig, ich möchte nicht CEO sein, was ich bin, und nicht nahbar, sondern ich möchte, dass ich auch nah an meinem Kunden bin. Auf Events zum Beispiel, die wir bei uns im Store machen oder wo ich teilnehme, ist es mir total wichtig, dass ich mit den Kunden sprechen kann und dass ich dann, dann nennen die mir ihren Insta-Namen und sagen, so heiße ich auf Instagram. Und dann sage ich, ach ja, dann weiß ich, dann schreiben wir ja viel, mhm. weil auch das mache ich noch sehr, 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 sehr viel selbst.
0: Mhm. Und das
1: ist mir einfach total
0: wichtig. Sehr schön. Wir hatten im Vorfeld auch darüber gesprochen, ähm, über Ziele mit Internationalisierung. Jetzt hast du schon gesagt, ähm, ihr wollt euch auch stärker noch auf den stationären Handel mhm. fokussieren, aber auch den Online-Shop noch ein bisschen mhm. ausbauen. Mhm. Ähm, da gibt es viel zu tun. Mhm. Ähm, auf was wollt ihr euch fokussieren, die nächsten? Ja. Genau, also ganz stark
1: bei uns im Fokus. Eigentlich ist es, ähm, der, für, für mich ist wichtig, dass unser Online-Shop international versenden kann. Das mhm. ist jetzt der nächste Step. Wir können EU-weit versenden. Wir haben aber auch regelmäßig Anfragen aus den Staaten zum Beispiel. Mhm. Gerade Amerika steht total auf Produkte made in Europe. Made in Germany ist da einfach total es ist gehypt, also mhm. das sehe ich immer wieder auch im Austausch mit anderen Gründerinnen, die auch Produkte jetzt äh, nach Übersee bringen quasi, mhm. die sagen, es ist einfach was anderes, wenn man nochmal in den Staaten ein europäisches Produkt vermarkten kann. Das ist etwas, was wir anpeilen, was wir aber noch nicht im Fokus haben. Für mhm. mich ist wichtig, den Online-Shop zu professionalisieren. Da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Ich bin immer schon wahnsinnig glücklich. David hat ihn selbst gebaut sozusagen mhm. und kommt auch nicht aus der Branche. Mhm. Ähm, und dann ist es parallel. Also es zieht sich so zusammen hoch, den Handel zu professionalisieren und zu finalisieren und gleichzeitig den Online-Shop immer weiter zu heben, weiter zu skalieren, ähm, unsere Ziele, unsere Visionen einfach in Wirklichkeit umzusetzen. Und David sagt immer, Anna-Marie, du hast eine Million Ideen, aber wenn wir zwei davon richtig gut umsetzen, dann sind wir schon verdammt gut und das, das ist auch wirklich so. Ich bin wahnsinnig kreativ und David sagt dann immer, okay, gut, das können wir machen, lass uns einen Plan dafür machen, wann möchten wir das erreicht haben, ist das realistisch, welche Mitarbeiter aus unserem Team brauchen wir dazu und dann bekommen wir das so wie es im Moment läuft, super gut umgesetzt und das ist einfach erstmal mein Ziel, Deutschland, Österreich und jetzt die Schweiz kommt dazu, mhm. die anderen europäischen Länder danach und mein Ziel ist es spätestens in drei Jahren dann Richtung Stimmt. international zu gehen, weil da die Anfragen einfach jetzt schon da sind und mhm. wir auch viele shop haben sogar aus den USA mhm. Mhm. und genau. Okay, mhm. da
0: dürfen wir also gespannt bleiben. Mhm. Du hast eingangs schon äh, erzählt, dass du gar nicht so richtig aus der Fashionbranche branche kommst, mhm. beziehungsweise ähm, ihr beide nicht. Mhm. Jetzt hast du noch erzählt, dass der Online-Shop eigentlich auch von deinem Mann äh, aufgebaut worden ist. Mhm. Wie geht ihr an so eine Sache ran, ihr beide in Themen sich reinzulernen, mhm. ähm, die man vorher noch gar nicht gemacht hat? Was ist da dein Tipp? Weil das Tippes trifft ja auf, also das, damit sind wahrscheinlich ganz, ganz viele Gründerinnen und Gründer konfrontiert. Genau, also ich kann ganz offen und ehrlich sagen,
1: Liefje ist nicht so erfolgreich geworden, weil wir vorher schon genau wussten, was wir machen müssen, um überhaupt erfolgreich zu werden. Liefje ist äh, ganz oft über kleine Steinchen gestolpert und wir sind aber immer glücklich gestolpert. Also es war dann immer okay. erst ein kleiner Weg, dann war es ein kleiner, kleiner Stein, der da lag. Und dann mussten wir irgendwie drumherum kommen, äh, haben das immer geschafft. David hat sich sehr, sehr viel den Online-Shop angeeignet, hat sich viel im Internet Videos angeguckt, hat äh, Calls geführt, wir führen unseren... Ähm, Job mit ähm, Shopify, das heißt, da haben wir geschaut, okay, gut, wie kommen wir daran? Welche Version ist für uns die Beste? Und er hat sich dann wirklich. Es waren Nächte lang, hat er sich da reingefuchst und ähm, ich weiß noch die Nächte vor dem Launch habe ich meinen Mann gar nicht gesehen. Er war quasi mhm. nicht greifer, weil er wollte es perfekt machen, wie es für den Moment halt perfekt sein konnte. Und das hat er in den letzten Jahren immer weiter gemacht. Er hat sich immer mehr mit Shopify beschäftigt, hat sich ausgetauscht. Er hat sich ausgetauscht mit äh, Menschen, die, in, also die programmieren können, professionell programmieren können. Er hat dann mit denen gesprochen. Dann hat er zum Teil ähm, Programmierer gehabt, die sich in unseren Shop eingewählt haben, die dann geguckt haben, okay, gut, da könnt ihr noch schrauben und hier könnt ihr schrauben. Hatte dann mal Unterstützung. Aber wir haben halt immer geschaut, was machen, was machen die anderen Shops mhm. um uns herum. Wir haben uns viel ausgetauscht mit anderen Gründern. Mhm. Wir haben ein befreundetes Pärchen, die haben einen Shop für Kinderschuhe gegründet, auch mit drei Kindern. Und das sind so unsere Sparing-Partner. Mit denen tauschen wir uns schon ganz, ganz lange aus. Aber halt auch eben ich, auch mit ganz vielen anderen Gründern. Und dadurch ist das Unternehmen gewachsen. Ich sage immer, man muss den Mut haben, etwas zu tun was man vielleicht auch gar nicht kann und wo man noch nichts von weiß. Und trotzdem kann man wahnsinnig glänzen in diesen Positionen, weil für mich ist es so, ich tue das, was ich liebe und ich liebe meinen Job von ganzem Herzen. Ich würde um keinen Preis in der Welt, würde ich mein Unternehmen hergeben. Also für keinen Preis der Welt würde ich sagen, ja, du kannst jetzt Lebchen übernehmen, weil es ist einfach meins und ich habe noch so viele Ziele und ich möchte mich persönlich auch noch so viel weiterentwickeln, dass ich einfach sage, man fängt an. Und man muss sich austauschen. Ich finde ganz wichtig, dass man sich connected auch mit anderen Gründern. Und Gott sei Dank ist ja gerade diese Mentalität, dass man sich unterstützt, auch unter den weiblichen Gründern, die wir mhm. haben. Und dass man sich austauscht und sich gegenseitig an die Hand nimmt. Und das ist einfach total schön. Und dadurch
0: habe ich alles gelernt, was ich bisher gemacht habe in den letzten mhm. vier Jahren. ja Sehr guter Tipp. Jetzt hast du vorhin schon ein bisschen angesprochen, naja, so ganz einfach ist es auch nicht mit einem Ehepartner zu gründen. Mhm. Ähm, und dann seht ihr euch nächtelang nicht oder dann gibt es so Phasen, wo, naja, wo beide irgendwie so völlig drinstecken, mhm. oder wo ihr dann eben dieses Vertriebsnetzwerk aufbauen musstet, die Produzei erstmal die richtigen Produ Produzenten mhm. finden und so weiter. Ähm, wie trennt ihr bewusst? Unternehmen und Familienzeit oder wird das äh, so, sogar vermischt? Du sagst ja auch, hast du ja selber gesagt, deine eigenen Kinder sind ja eigentlich auch deine Inspiration für neue Designs und so weiter oder neue Produkte. Wie ist da euer Ansatz oder euer Weg? Ja, unser,
1: also unser klassischer Tag beginnt immer. Also Wir sind Familie und wir sind Unternehmer zugleich. Wir arbeiten unfassbar viel. Mhm. Aber wir haben auch drei Kinder, die wir so, so, so sehr lieben. Und die Zeit mit denen schätzen wir einfach sehr, weil wir sehen, wie schnell sie vergeht. Das klingt immer so mhm. abgedroschen, das ist aber so. Die Zeit ist wirklich kurz. Ähm, wir machen, wir teilen uns auf, wir versuchen das, soweit es geht. Ähm, Mal ist es 50-50, mal ist es 70-30. Es kommt immer darauf an, was hat der eine gerade auf seinem Tisch liegen. Bei David ist es gerade Software, Implementierung in der Logistik, Professionalisierung in dem Bereich. Das heißt, er hat die komplette letzte Woche jeden Abend bis in die Nacht gearbeitet. Da fange ich das dann natürlich zu Hause auf, bin mehr zu Hause, wir waren auch gerade alle krank und das ist dann einfach so, da muss man spontan nochmal umswitchen und dann haben wir für uns jetzt festgestellt, im Moment sitzen wir noch in einem Büro, mhm. wir wachsen aber sowieso gerade aus unserem Bürogebäude raus, wo mhm. wir gerade drin sind. Wir sind mitten in der Innenstadt in Münster ähm, und haben unten einen Store eröffnet, weil das kam einfach so verunfallt. Dieser Store war ja. unter unserem Büro und der mhm. wurde frei. Und dann haben wir den eröffnet und dann haben wir das Büro darüber bezogen und wir haben aber ganz klar für uns als Ziel, 2024 bekommen wir getrennte Büros weil jeder von uns braucht seinen Bereich, jeder von uns hat unterschiedlich viele Calls. Mein Tag lebt durch Meetings und Austausch mit meinem Team. Davids äh, Tag ist ganz anders strukturiert. Er jongliert mit unseren Zahlen, er guckt, wo, was machen wir als nächstes, was geben uns die Zahlen für Möglichkeiten, was setzen wir um. Und er braucht viel mehr Ruhe in seinem Tag und mein Arbeitstag ist buselig. Und wir sagen, man hat sich abends dann auch nochmal ganz andere Themen zu erzählen, als wenn man den ganzen Tag in einem Raum zusammen ist. Und das ist so gerade die Challenge, die wir haben. Deshalb versuchen wir gerade so ein bisschen, der eine arbeitet dann mal im Homeoffice und dann ist der andere dafür im mhm. Büro, dass wir das gerade so ein bisschen separieren, weil wir halt vier Jahre wirklich gefühlt Tag und Nacht zusammengearbeitet haben. Und jetzt für uns sagen, nee, das läuft super gut es lief gut aber jetzt braucht mal jeder wieder seinen eigenen Bereich und jetzt sind wir vom Unternehmen so weit dass das überhaupt mhm. möglich ist dass wir auch getrennt erfolgreich
0: Tage verbringen können, ohne dass wir uns ständig abstimmen müssen. Das mm, ist auch so ein bisschen so ein Austarieren mhm. wahrscheinlich, was der andere gerade genau. braucht oder was für euch dann gerade in der Situation passt. Genau. Bekommst du eigentlich oder vielleicht auch vorher schon, als du dein drittes Kind oder mhm. ihr euer drittes mhm. Kind bekommen habt und ja völlig mittendrin in der Gründung standet, Hast du da eigentlich von außen so gesellschaftlich auch so ein bisschen negative Stimmen gehört, mhm. dass du... Quasi jetzt muss sie auch noch ein Business gründen und äh, warum ja, kann sie sich gar nicht wirklich auf die Kinder konzentrieren?
1: Ja, äh, das habe ich gehört. Ich, äh, hab da, das war, ist sogar nicht mal weit entfernt. Das kam, kam auch aus der Familie. Ähm, mhm. ich zum einen Teil haben wir sehr, sehr viel Support bekommen aus der Familie, aber es gab auch Stimmen innerhalb unserer Familie, die gesagt haben, was denn noch? Drei mhm. Kinder, hochschwanger ähm, und dann jetzt auf einmal noch eine Unternehmensgründung. Wie wollt ihr dem denn gerecht werden? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer gesagt, wir schaffen das. Und wir haben für uns einen Weg gefunden, der so gut funktioniert. Denn unsere Kinder sitzen mittags um 12.30 Uhr alle zusammen zu Hause und essen, weil unsere Kinder nicht in den Ganztag gehen. Dafür mhm. haben wir ähm, Studenten, die Lehramt mhm. studieren, die dann die mittags einsammeln. Und neuerdings mache ich den Freitags... Äh, mittag frei, Das mhm. heißt, ich bin dann nicht im Büro und ich koche mit den Kindern und der Freitag ist schon unser Start ins Wochenende. Ich sehe die Kinder also von 14 Uhr nachmittags, dann komme ich nach Hause bis in den Abend oder David ist dann da. Wir versuchen uns das immer so aufzuteilen. Die Stimmen waren da, sie haben mich auch teilweise getroffen, bin ich ganz ehrlich, mhm. weil ich ein total emotionaler Mensch, ich bin ein empathischer Mensch. Das heißt, Dinge treffen mich auch. Bei David prallen sie ab, mich trifft es. und ähm, Ich habe immer versucht, es denen dann natürlich zu zeigen, dass das funktioniert mhm. und mittlerweile sehen sie es auch. Mhm. Ich konnte jetzt einfach zehn Tage meine Kinder zu Hause quasi betreuen, weil ich gerade selbstständig bin und gegründet habe und ein tolles Team habe, was mir den Rücken freigehalten hat, weil nichts anderes brauchten sie in dieser Zeit als eine Mama, die sich kümmert mhm. und das ging trotzdem und das heißt gar nicht nur, weil man sich selbstständig macht, dass man, dass die Familie oder der Freundeskreis zurückstecken muss. Bestimmt auch in Phasen. Aber wir haben immer darauf geachtet, dass es funktioniert und dass niemand zu kurz kommt. Und unsere Kinder, ich glaube, man kann sagen, das ist so eine kleine Lefje-Familie, die wir da haben. Wenn die ins Büro kommen, dann freuen sich alle unsere Mädels. Dann werden Elsa-Sachen ausgedruckt und es wird ausgemalt. Und genau, die leben halt einfach auch mit in dem Unternehmen. Und das ist mir halt auch wichtig. Und Charlotte hat jetzt auch schon mal das erste Mal mit in der Logistik gearbeitet und hat ja. gesagt, Papa, kann ich mal helfen, Pakete zu packen? Und dann haben wir ihr das gezeigt, weil ich das auch wichtig finde, dass sie mit herangeführt werden mhm. an das, was wir halt tun. Also sie leben auch ein Stück weit mit dem Unternehmen. Die Hintergründe auch zu erfahren, mhm. und kennenzulernen. Ja, genau. Wo, wo ist Mama den ganzen Tag oder wo ist Papa, was machen die? Ja. Und äh, ich, ich glaube, ich kann behaupten, die lieben das Label und die Firma genauso also
0: sehr wie wir, weil es ist... Für es gehört dazu, es ist ein ja. Teil unserer Familie einfach. Das glaube ich sofort. Mhm. Du hattest vorhin auch so ein bisschen angesprochen, dass das äh, tatsächlich eben gar nicht so einfach war, dass du, dass ihr, Nein, wo fange ich jetzt an? Also, <lacht> sowohl ähm, die ganze Kinderbetreuung, Kehrarbeit, mhm. dann auch bis tief in die Nacht, in bestimmten Projekten drin gesteckt, die Sachen wahrscheinlich auch mit nach Hause genommen hast, im Kopf mhm. und so weiter. Und dass das dann auch so ein bisschen gesundheitliche Konsequenzen vielleicht hatte. Mhm. Wie hast du für dich den richtigen Weg gefunden? Oder wie bist du da so ein bisschen Wie konntest du so ein bisschen zurückkurbeln vielleicht auch? Und wieder deine Mitte oder deine Balance finden und herausfinden, an welchen Stellschrauben du vielleicht drehen musst,
1: mhm. dass es
0: passt? Ja, das ist, ich muss es leider,
1: oder ich glaube, wenn meine Freundin, die wird sich den Podcast danach definitiv anhören und dann wird sie wissen, dass ich über sie spreche, ich muss es leider immer körperlich erfahren, dass ich zu viel mache. Mhm. Im letzten Jahr war es ein Hörsturz, wo ich dann auch wirklich äh, komplett einmal mental auch zusammengebrochen bin, wo ich gesagt habe, ich kann, ich kann gerade niemanden mehr sehen, ich möchte auch niemanden mehr sehen und ich brauche eine Pause. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch zwei Wochen bis zu unserem Jahresurlaub sozusagen. Wir sind immer fünf Wochen in den Sommerferien nicht vor Ort. Das können wir dank unseres Teams so abbilden. Mhm. Und ich bin dann in den zwei Wochen davor, als ich den Hörsturz hatte, Infusionen bekommen habe und Co., um überhaupt wieder mein Gehör auch wieder zu bekommen, was ja ein Warnzeichen ist, wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß ja. man, wie bedrohlich das einfach ja. wirkt, wenn das Gehör nicht mehr mitspielt. Ähm, und da habe ich dann gesagt, okay, gut, das kann ich so nicht weitermachen. Und dann fängt die Mühle doch wieder an, sich zu drehen mhm. nach dem Familienurlaub. Und ich lag in diesem Jahr auch schon per Not-OP auf einem OP-Tisch, weil ich so lange ignoriert habe, dass ich operiert werden muss, bis es nicht mehr ging. Und an dem Tag, das war im Februar, habe ich entschieden: Okay, gut, das passiert mir nicht nochmal. Ich muss Me-Time haben, ich muss Self-Care betreiben, um an allen Fronten quasi glänzen zu können. Wenn, ich möchte eine gute ähm, CEO, also ich möchte meine CEO-Position gut ausüben. Ich möchte eine gute Führungskraft für meine Mitarbeiter mhm. sein. Und auf der anderen Seite möchte ich eine gute Mama sein, die da ist, wenn es für die Kinder wichtig ist. Und das kann ich nur, wenn ich an einem Tag in der Woche nicht da bin. Und der muss unter der Woche stattfinden. Und dann kristallisierte sich im Gespräch mit David der Freitag raus. Mhm. Und das war der Tag, oder das ist jetzt der Tag, auf den ich mich oft sehr freue, weil ich weiß, ich kann für meine Kinder alles vorbereiten, damit wir ein schönes Wochenende starten können. Mir fallen freitagsmittags meine Kinder um den Hals und sagen, Mama, das ist so schön, dass du uns heute abholst. Und das ist einfach total wichtig. Und seitdem geht es mir so gut, wie es mir vorher lange nicht gegangen ist, also in den letzten vier Jahren nicht. Und alle sagen immer ja, aber man muss auch einfach mal nein sagen. Und das ist mhm. mein größtes Laster. Ich sage nie nein. Ich mache dann immer noch zusätzlich und äh, gehe dann immer über meine Grenzen hinaus und das hatten David und ich auch gerade letzte Woche noch als Diskussion. Er hat gesagt, Anna-Marie, irgendwann ist der Punkt, dann mach, machst du jetzt einfach mal nicht, weil du hast jetzt gerade eine andere Priorität, das sind die kranken Kinder, denen es absolut nicht gut geht und er wurde aber vom Unternehmen mehr gebraucht. Also war es ganz klar abgesteckt, dass ich zu Hause bleibe und das waren zehn Tage, in denen mir mein Job total gefehlt hat, aber die Priorisierung lag da bei den Kindern.
0: Ja. Und
1: ähm, ja, da habe ich schon so einiges mitgemacht und das würde ich auch definitiv als Appell an jeden Gründer und jede Gründerin, es fällt, der Erfolg kommt nicht über Nacht und man bekommt ihn wirklich nicht vor die Füße gelegt und man kann den Ball dann einfach spielen, sondern man muss auf sich Acht geben, denn ich glaube, man kann nur richtig erfolgreich sein, wenn man mit sich selber im Reinen ist, wenn man sagt, das kann ich leisten, das geht bis zu dem Punkt und dann brauche ich meine Zeit für mich und muss das Unternehmen auch mal beiseite schieben. Mhm. Viel schwieriger, wenn man das eigene Unternehmen damit bezeichnet, aber es geht und da bin ich jetzt seit einem halben Jahr glaube ich das erste Mal so richtig gut. Mhm. Und mir geht's das erste Mal wieder richtig gut, weil ich habe immer nur gekämpft, weil ja, mein Körper musste immer mitgehen und irgendwann geht's halt einfach nicht mehr.
0: Ja, vielen vielen Dank, dass du das geteilt hast. Ja, sehr gerne, Finde ich total wichtig und total schön und auch noch einen guten guten Appell auch nach draußen. Mhm. Dieses, das haben ja gerade Frauen auch sehr oft, dass man nicht Nein sagen kann. Ja. Ähm, und man meint, man müsse sich irgendwie alle Gliedmaßen ausreißen, um allen auch irgendwie gerecht zu werden. Mhm. Aber um eine gute Führungskraft zu sein, muss man ja selber auch stabil sein. Und man ist ja in der Hinsicht auch ein totales Vorbild für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Definitiv, das merke ich ja selber auch.
1: Wenn ich nicht da bin, zehn Tage lang, dann gestern hatte ich meinen ersten Tag im Büro, dann kriege ich ganz, ganz viele neue Produkte gezeigt, die gerade in der Entwicklung sind, wo dann das nächste Sample gekommen ist. Dann bespreche ich, ich war gestern den ganzen Tag wirklich von neun bis ich glaube 18.30 Uhr, nur in Gesprächen, wir hatten Kollektionsübergabe, wir starten morgen drei Tage in unser Herbst-Winter-Shooting mhm. 2024-25. Ich fehle dann auch an Ecken und Enden und das ist auch schön zu sehen, dass, dass es eben so ist und dass die Mitarbeiter mich sofort wieder ins Boot holen, aber was halt auch gut ist und was wichtig ist, wenn man dann die Möglichkeit hat und man hat gegründet, dass man sich jemanden an die Seite holt, der mhm. einen supportet und der den Weg mitgeht und mhm. ich kann zu 100% sagen, die Menschen, die bei Lef hier arbeiten, die haben dieselbe Vision vor Augen, die wollen dasselbe Ziel mit uns erreichen und wir haben unfassbar nettes, liebevolles Betriebsklima. Weil mir das einfach, wir haben gerade, gestern hatte jemand Geburtstag, da gab es heute das Geburtstagsgeschenk und er schrieb gerade in unsere interne WhatsApp-Gruppe, das kenne ich so gar nicht von meinem Arbeitgeber, dass ich eine handgeschriebene Karte bekomme und ein Geschenk zum Geburtstag. Und dann denke ich mir mal so, ja, äh, das ist für mich so selbstverständlich, weil es wertschätzend ist und der Austausch und irgendwie dieses Teambuilding auch und mhm. das ist mir einfach so wichtig, dass das niemals verloren geht, egal wie viele Menschen da irgendwann noch zu uns dazustoßen werden.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Verständnis im mhm. Team für die andere Person und mhm. ich sage auch immer, jeder hat so seinen Rucksack zu tragen und gerade so. im Arbeitsumfeld weiß man ganz oft gar nicht um die äh, privaten, dem privaten mhm. Haushalt in Anführungsstrichen oder den privaten Energielevel von den Personen, ja. was auch nicht heißt, dass man den unbedingt wissen muss. Aber trotzdem sollte man immer im Hinterkopf haben, dass jeder so seinen eigenen Rucksack hat Ist und so, dass, ja. wenn Personen vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise reagieren, dass es ähm, nicht mit einem selber zu tun hat, sondern vielleicht auch oft mit den anderen. Umständen dieser Person und dass man da irgendwie Verständnis mit aufbringt oder dass man dann in die Kommunikation geht, ja. was äh, ja sowieso das A und O ist und man weiß es immer, ist trotzdem immer irgendwie schwierig. Ja, mein, man arbeitet ja, also ich meine,
1: ich komme aus einem sozialen, ich habe Sozialpädagogik studiert, ich komme aus einem sozialen Berufszweig und ich, ich gucke mir die Menschen auch nochmal ganz anders an. Ich merke zum Beispiel mhm. auch, wenn irgendwem was auf der Seele brennt, dann bin ich die Erste, die sagt. Gibt es irgendwas, worüber wir reden müssen? Geht es dir gerade nicht gut? Und mhm. ähm, das finde ich auch total schön. Gestern Abend war unsere Mitarbeiterin die Erste, die jetzt ein Baby bekommen hat, mit ihrem Baby bei uns zu Hause privat äh, zu Besuch. Da haben wir unseren Kinderwagen vermacht, weil es die Erste quasi war. Mhm. Äh, so. Also es ist sehr familiär. Die saßen dann mit ihrem Mann und dem Baby bei uns auf dem Teppich. Unsere Mädels haben mit denen gespielt. Und man ist immer noch im Austausch. Also wir hören uns wöchentlich, obwohl sie gerade ein Jahr Elternzeit hat. Und ich glaube, mhm. das spricht auch einfach dafür, wie wir mit unseren Mitarbeitern agieren. Wir wir haben auch keine Hierarchie, klassisch, sondern mhm. wir arbeiten zusammen an einem Projekt, das ist Lefje. Und äh, darum drumherum hat jeder seine Funktion und mhm. ähm, wir duzen uns alle, es ist eine ganz, ganz lockere Arbe Arbeitsatmosphäre. Ähm, wir sind nächste Woche mit 27 Personen, feiern wir unsere Weihnachtsfeier und äh, da freue ich mich einfach total drauf, das ist einfach total schön, dass auch so viele dann kommen. Das ist für mich auch eine Bestätigung, dass man sich an einem Freitagabend die Zeit nimmt, mhm. mit seinem Unternehmen, mit den Arbeitskollegen nochmal Zeit zu verbringen. Ja.
0: Genau. Total, sehr schön. Mhm. Ähm, jetzt könnten wir wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen dahinreden. <lacht> jetzt muss ich noch mal ein bisschen zurückkommen auf. Ja. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, ihr geht jetzt mit der Herbst-Winter äh, neuen Kollektion raus. Mhm. Ähm, was erwartet ihr jetzt uns noch? Beziehungsweise merkt ihr das vielleicht so ein bisschen, dass die Kaufkraft nachlässt? Merkt ihr da irgendwas davon oder geht es jetzt schon wieder in die Weihnachtssaison? Ähm, oder das ist schon, es ja. ist, ist, wir stecken ja schon mitten in der Weihnachtssaison. und merkt ihr das, dass da jetzt ähm, die Umsatzsätze wieder steigen, weil eben Weihnachten oder, merkt ihr schon auch, es das lässt ein bisschen so. nach.
1: Also ganz offen und ehrlich, wir sind im Juli mit unserer Herbst-Winter-Kollektion für dieses Jahr online gegangen. Der Juli war einer der stärksten Monate, die wir in diesem Jahr hatten. Total untypisch, totaler Sale-Monat, Hochsommer, wer kauft denn Herbst-Winter?
0: Mhm.
1: Äh, wir wurden total davon überrascht. Ähm, wir hatten ähm, dreistellige Bestellungen pro Tag. Und ich habe mir gedacht, woher kommen die denn jetzt? Wer kauft denn jetzt ein? Ich war ja noch ganz weit weg davon. Wir waren mhm. sogar noch im Urlaub, als wir online <lacht> gegangen sind. Ähm, dann war der Juli stark, der August war super stark und äh, im September fehlte der Herbstwinter ein, also der Herbsteinbruch. Mhm. Und ähm, das gab auch der Austausch mit anderen Brands, mit denen die auch im Kinderbereich tätig sind. Die Kälte hat gefehlt und das war so ein Monat, der ähm, der, ab Mitte September bis Mitte Oktober, habe ich gedacht, okay gut, da hatten wir schon bei bestimmten Produkten einen Abverkauf von 70%, Prozent, was super gut war. Aber es gab halt auch noch Produkte wie Merino-Wolle, die einfach noch nicht gekauft wurde. Mhm. Und da bin ich froh, dass es dann doch irgendwann dann umgeschlagen hat. Aber sonst haben wir das immer stark verkauft mhm. und man merkt jetzt gerade in diesem Jahr, sehr stark das Kaufverhalten, ich kaufe, wenn ich brauche. Mm. Und vorher wurde immer viel schon vorab gekauft. Mit mm -hmm. Produkten wie äh, Sweatshirts, Leggings und Co. sind wir immer total stark. Das waren auch die Produkte, die im Juli total stark gekauft wurden. Mm -hmm. ähm, und jetzt gerade der November ist immer unser allerbester Monat. Es ist einfach mm -hmm. so, im Dezember werden wir ähm, das Lager dann nochmal final lernen und dann kommt ja im Dezember auch schon die Sommerware bei mm -hmm. uns an und dann die große Auslieferung äh, im Januar. Letztes Jahr war es ganz, ganz extrem die Stimmung im Handel, weil mhm. ganz wenig gekauft wurde. Mhm. Das, hat, das ist in diesem Jahr zum Glück wieder anders. Warum da der Wandel so ist, das haben wir für uns noch gar nicht so ergründen können. Mhm. Auf jeden Fall ist gerade so dieses, wir gehen wieder raus und erleben den Handel wieder total akut. Wir sehen das auch bei uns im Store. Der macht jeden Tag einen so guten Umsatz. Und ich habe das äh, auch noch in einem anderen Podcast mal gehört, wie schwierig eigentlich der stationäre Handel ist. Gerade mhm. wenn man in einer, wir sind zentral in der Innenstadt, wir haben natürlich eine unfassbar hohe Miete für unser Ladenlokal. Aber der Store äh, schmeißt immer Gewinne ab. Das heißt, mhm. der läuft und der trägt sich. Und das ist für uns auch nochmal so ein Punkt, wo wir sagen, wir testen im nächsten Jahr definitiv Pop-Up-Stores auch in weiteren Städten. Mhm. Ähm, genau Aber ich glaube, es ist allgemein gerade ein, ein schwieriger Punkt, Schwieriger Zeitpunkt und leider sieht man es ja auch überall, dass Insolvenzen hier und da passieren. Das tut mir total leid und andersrum bin ich dann dankbar für unseren super guten Kundenstamm, die uns weiterhin supporten und bei uns einkaufen, sodass wir auch in diesem Jahr einfach mit Wachstum rausgehen können. Mhm. Und
0: das ist für uns einfach für die Existenz total wichtig. Und ja, ja. Ich glaube, vielleicht ähm, liegt es einfach an den vielen Kindern und Babys, die produziert werden. Aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil meiner Bubble gerade... Ja, 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 das, kann, das kann auch sein. Genau.
1: Ja, aber für Kinder wird immer eingekauft mhm. und man hat immer Geburtsgeschenke im stationären Handel. Das ist so ein Phänomen. Ich würde mal sagen, 70% Prozent aller gekauften Produkte in unserem Store sind für einen Neuankömmling, also für mhm. ein Baby. Mhm. Ähm, da wird alles dafür gekauft. Da sind die Warenkörbe auch super hoch, wo man dann so denkt, oh Gott, was war denn heute im Store los? Mhm. Und das ist ja auch total schön. Ich mag ja dieses, dass man so ein bisschen den Markt, es ist ja auch jedes Jahr eine Herausforderung, wie wird das Jahr, jetzt gerade gucken wir auf 2024, haben große Strategie-Meeting Ende November, mhm. Um, damit, da teilt jeder Mitarbeiter aus seinem Team mit, das ist unsere Vision und das wollen wir Ende 24 mhm. erreicht haben. Und wir setzen uns dann wieder im März zusammen und schauen, wie sind wir angelaufen, welche Bereiche können schon sehen, okay, das ist ein guter Trend für unsere Produkte, zum Beispiel die Produktdesigner oder auch die Modedesigner, die, die gucken natürlich mhm. auch mit auf die Abverkaufszahlen. Das ist bei uns im Unternehmen auch total gläsern, weil wir immer sagen, wenn ihr keinen Zugriff auf Abverkaufszahlen oder auf Umsätze habt, dann wisst ihr gar nicht, worüber wir sprechen, mhm. ähm, damit man auch sein sein einfach ein Gefühl dafür geben kann, was heißt das, dieses hier, dieses diesen Ballon überhaupt aufrecht zu erhalten, ja, dass der ja. weiterhin besteht und was brauchen wir für Abverkaufsteile, was brauchen wir für Umsätze, um überhaupt äh, weiter wachsen zu können und auch neue Mitarbeiter einzustellen, weil ich mhm. glaube, jedes Team hat äh, Mitarbeiternot und würde mhm. gerne und das würden wir natürlich gerne dann auch 2024 erfüllen.
0: Ja, Ganz ehrlich, macht ihr bei der Black Week oder Black Friday mit? Ist das ein Thema für euch? Wir machen gerade ja diese Conscious Shopping Days, die mhm. laufen
1: gerade schon. Für uns ist, ich finde dieses klassische Black Week eigentlich finde ich, zum einen finde ich es schön, dadurch, dass wir ja bei uns sehr aufwendig produzieren, wir produzieren hochwertig und auch nachhaltig. Wir achten darauf, wer für uns produziert und können sagen, ich stehe hinter jedem einzelnen Produkt. Mhm. wirklich hinter jedem Produzenten und deshalb freue ich mich, dass wir in jedem Jahr diese Conscious Shopping Days anbieten. Die laufen jetzt auch bei uns schon seit dem 8.11., werden wahnsinnig positiv angenommen und ähm, für mich ist immer wichtig, ich finde es immer so schön, noch was Gutes zu tun, also spenden wir in diesem Jahr ins Kinderhospiz in Münster Probestellung und da wird in diesem Monat ein guter Betrag äh, zusammenkommen und da, darüber freue ich mich sehr. Ich finde, man muss achtsam konsumieren. Man gerät in diesem Monat, November, ja sehr. Auch gerade über Instagram, Social Media. Mm. Es wird ja nur Werbung ausgespielt. Mm. Es werden Rabatte, Rabatte, Rabatte ausgespielt, die total wichtig sind für die Unternehmen, weil es ist der umsatzstärkste Monat im mm. Jahr. Ähm, ich finde das wichtig. Ich finde nur auch wichtig, dass man für sich vielleicht sein Standing hat und sagt, ich kaufe gerne dort und vielleicht kaufe ich schon was für den kommenden Winter und ähm, kann dann jetzt Geld sparen. Das finde ich gut. Ähm, ich hätte aber auch kein Problem damit, wenn es das einfach alles nicht geben würde und der Handel seine regulären Preise, weil natürlich bei Rabatten gibt man Umsatz ab, das ist so. Man hat vielleicht auch viel mehr Käufer und einen anderen Umsatz dadurch, aber trotzdem ähm, ist es ja ein Produkt, was auch seinen vollen Preis wert wäre. Mm. Deshalb ist dieses Black Friday, das ist ja alles sehr rübergeschwappt aus Amerika und ich finde, es wird immer größer von Jahr zu mm -hmm, Jahr. Mm -hmm. Das ist schon was, wo ich immer sage, so, ach ja, das war für den Handel, glaube ich, auch schön, wenn die einfach wussten, gerade auch für den stationären Handel, hohe Mieten, und überall Rabatte. Mhm. Und das finde ich teilweise so, ja, das ist, ist schon auch so ein, so ein Zwang mitzumachen, weil sonst ja. wird einfach ja. nicht gekauft. Tut mir aber manchmal für den stationären Handel auch, ähm, also es ist halt eine Entwicklung, die gehen alle mit, die Händler. Mhm. Aber es ist halt so ein, so ein riesiges Konstrukt, was ja. da gebildet wurde, wo man einfach nicht mehr rauskommt. Ja, und ähm, genau, wir haben es dann jetzt so gemacht, dass wir unserem Handel quasi verbesserte Konditionen zum Auffüllen nochmal für den Rest der Saison gegeben haben, sodass die den Rabatt, den wir geben konnten, auch mitgehen konnten. Mhm. Das war uns dann auch nochmal wichtig, dass man da ähm, loyal ist und dann sagt, so, so werden wir es machen. Und deshalb gibt es auch gerade auf die Kollektion, die jetzt gerade noch aktuell ist, nur 20 Prozent bei uns, weil es mhm. einfach wichtig ist, dass auch unsere Händler ja. einfach die Kollektionen abverkaufen können. Ja. Da geht ja. ja schon gemeinsam mit denen. Total, das, das ist sowieso so. Also ähm, Wir haben schon gesagt, mit dem Schritt gibt man natürlich Flexibilität auf, mhm. wenn man viel an den Einzelhandel verkauft, weil man natürlich nicht spontan irgendwelche Aktionen fahren kann, mhm. weil man niemanden verärgern will. Und ich schätze jeden unserer Händler sehr und das sind wirklich auch schon viele Partner dabei, mit denen ich schon länger zusammenarbeite und ganz intensiv im Austausch bin. Da sind auch äh, Familienhotels aus Österreich dabei, mhm. die einen tollen Hotelshop haben, mhm. mit dem auch gemeinsame Projekte. Also so ganz viel, also wir gehen auch ganz viel in den Bereich. Wir machen jetzt das erste Mal auch eine Bettwäsche-Kollektion für ein äh, Fünf-Sterne-Hotel in Österreich, ein Familienhotel. Mhm. Die haben bei uns angefragt und haben gesagt, können wir nicht mit euch was entwickeln? Mhm. So was machen wir jetzt auch. Das heißt, es entsteht auch ganz viel gemeinsames, äh, gemeinsame Ideen mit mhm. dem Handel. Mhm. Das finde ich halt auch nochmal also, es ist einfach interessant und dann profitiert man ja auch gegenseitig Total. voneinander. Total,
0: da auch nochmal an neue Zielgruppen mhm. heranzugehen. Genau, ja. Okay. Genau. Ähm, ich werde auf jeden Fall jetzt nach unserem Gespräch mal in euren Job schauen, weil, wie gesagt, bei mir gibt es einige, <lacht> wie <weiß> die gerade <lacht> stehen, kurz so ja, ja. <lacht> kurz davor sind, auf die Welt zu kommen. Ja, schön. <lacht> ähm, gibt es irgendeinen Tipp noch, was du uns den Zuhörerinnen oder Zuhörern mitgeben möchtest, irgendwie im Buch, im Podcast, was dich ähm, inspiriert hat? Das Nein sagen, das haben wir auf jeden Fall genau. schon notiert. Ich kann einfach immer nur
1: sagen, dass man an sich selber glauben muss. Und ähm, wenn man eine Idee hat und die ist schon ganz lange im Kopf, dann muss man sie irgendwann einfach umsetzen und machen und einfach starten. Und wenn man nicht alleine starten möchte, dann sollte man sich vielleicht im Freundeskreis, wenn es möglich ist, oder innerhalb der Familie vielleicht einen Partner an die Seite nehmen und sagen, das ist meine Idee und hättest du nicht Lust, das mit mir zu starten und, das kann ich wirklich nur sagen, ich hatte immer den Wunsch, selbstständig zu sein und irgendwann eine eigene Firma zu haben, auch wenn ich ganz anders studiert habe mhm. und das äh, vielleicht von außen gar nicht so wirkte, dass das mein Plan war, aber ich würde es immer wieder machen und äh, ich kann wirklich nur ermutigen, wenn man eine Idee hat, sie umzusetzen, weil man kann nur erfahren, ob es funktioniert, wenn man es getestet hat. Ja. Verlieren kann man dabei eigentlich ja. nicht,
0: weil es ist so viel Bereicherung und Erfahrung und man wächst daran total. Mhm. Auch dieser Appell, dass wenn man wirklich vom Lebenslauf, was ganz anderes gemacht hat, dass man sich trotzdem trauen kann, Total. weil man sich alles mögliche ist. Ja. lernen kann, mhm. beziehungsweise sich auch die einfach die richtigen Leute ins Boot holen genau. kann. Ähm, du hattest das ja ganz am Anfang auch gesagt, Netzwerken ist auch das A und O. Total. Ähm, also überall ja auch. Ne? Also, ja. Sei es jetzt irgendwie für bestimmte Stellen zum Besetzen, sei mhm. es für die richtigen Produzenten finden, die richtigen Händler zu finden. Ähm, das ist das A und O. Das Total. wird ja bei uns auf der Konferenz auch ganz groß geschrieben. Deswegen hier nochmal der Hinweis, dass, ihr nochmal, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal in so einen Ticketshop schauen für die Konferenz nächstes Jahr ja Ich denke, da werden wir uns auch sehen. Hoffe ich zumindest. stimmt. Ich würde mich freuen, genau. Ähm, es hat mich total gefreut, dass du da warst und nochmal vielen herzlichen Dank vor allem für deine Offenheit und für deine Ehrlichkeit. Ich fand das ähm, total schön, dass du so offen und ehrlich auch über deine vielleicht nicht so gute Zeit gesprochen hast, ähm, aber dass doch mit Kommunikation und äh, mit einem am Strang ziehen, mit dem ganzen Team, dass man das auf jeden Fall auch hinbekommt. Und dass es dann umso besser wird, wie ihr jetzt positiv auf 2024 mhm. schaut. Ich freue mich total, wie ihr euch noch entwickeln werdet und sage vielen herzlichen lieben Dank, Annemarie.
1: Ja, liebe Verena, vielen Dank, dass ich heute da sein äh, konnte und durfte. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht und ähm, man darf mich auch immer kontaktieren. Ich bin okay. immer gerne bereit, äh, auch weitere Auskünfte noch zu geben und mache das wirklich von Herzen gerne.
0: Sehr gut, vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir. <lacht>